0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao livro de Hebreus. Estamos a falar dos heróis e das vitórias que os homens alcançaram pela fé, daqueles que viveram em obediência à palavra de Deus. O poder da fé não tem limites. Quando a fé é colocada em Deus e na sua palavra, realmente Deus opera maravilhas. A fé, no fundo, é posta uh, em Deus e, por isso mesmo, ela desenvolve os objetivos, alcança os objetivos que Deus tem no seu coração. Quando, por outro lado, uh, nós colocamos a nossa fé noutras coisas quaisquer, seja na religião, seja em pessoas, seja em objetos, realmente não passa, muitas vezes, de uma superstição. Estou-me a lembrar daquele caso dos 400 profetas de Baal que foram desafiados uh, por Elias lá para procurarem, no fundo, o seu Deus, a resposta, e não encontraram. Muitas vezes as pessoas colocam a sua fé em objetos, em pessoas, em profetas, mas, na realidade, uh, essas, uh, essa fé, no fundo, não alcança os objetivos traçados por Deus. Deus quer, realmente, trazer a cada um de nós hum, uma vida diferente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz o texto bíblico no livro de Romanos. Nós precisamos, realmente, colocar a nossa fé nesta palavra de Deus e viver à luz dela. Porque esse é o homem sábio, como diz Jesus. aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática é um homem e uma mulher sábio. Sabemos, pela palavra de Deus, que a fé... E talvez alguns dos nossos ouvintes dizem, mas eu tenho uma fé tão pequena. A minha fé realmente, é, enfim, não é nada. Jesus tem uma palavra de estímulo de novo para nós. Uma palavra de ânimo. Ele diz, ainda que a tua fé seja como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te no mar e ele o fará. Realmente é um texto tremendo este de Jesus. Deus não espera que nós tenhamos uma fé enorme para começar a agir. Porque não depende de nós, depende de Deus. Porque realmente a ação... Não é sua nem minha. A ação é de Deus. O grande milagre, quando ocorre, ocorre porque Deus age. Não é porque você tem muita fé. Você tem de confiar no que Deus diz. E se Deus diz, haja com base nessa fé. Há textos bíblicos que me fazem é, enfim, ficar assim, às vezes, um pouco... achar aquilo estranho. Um deles é aquele quando o anjo aparece a jadeão, que está cheio de medo lá a malhar o... O trigo dentro do lagar, que não é um sítio apropriado para malhar o trigo, o lagar é um sítio fechado, o trigo deve ser malhado, malhado num lugar ventoso. E Gedeão está cheio de medo e no final do, do diálogo entre o Senhor, o anjo que apareceu e Gedeão, ele diz, vai nessa tua força. É um texto curioso. E muitas vezes nós não precisamos ter grande força. É o que eu entendo daquele texto. Não precisamos ser homens e mulheres muito corajosos. Precisamos simplesmente de depositar aquela pequena fé que nós temos na palavra de Deus e Deus fará o resto. Você diz eu não tenho muita fé. Ok, pelo menos está consciente das suas limitações. Isso é bom. E então deposita essa pouca fé que tem na palavra de Deus. Viva aquilo que já sabe do Evangelho de Jesus. E vai ver que a sua vida começa a ser transformada. Porque é a palavra de Deus que opera as maravilhas. Mas agora precisamos fazer aqui algo uh, que vamos ter que refletir seriamente o que é fé. Porque muitas pessoas vão ficar com o nosso programa anterior, dizer, estão a ver o que é fé é isto. É, é, é calar a boca aos leões. É extinguir a força do fogo. É realmente trazer de volta aqueles que morreram. Ressuscitar os mortos. Isto é fé. Isto é coisas grandiosas. É ficar curado. É ter a bênção financeira. Alguns pensam que a fé é só isto. Mas o texto bíblico de Hebreus 11 não terminou ali. E eu gostaria de voltar a ele. Então vejamos aqui este texto bíblico de Hebreus 11, onde diz, estes mesmos heróis da fé, diz assim o texto, passaram por provas de escárnio, açoites, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Quando a gente lê esta lista aqui, vamos dizer, bem, isto não tem nada a ver com fé. Então, isto são homens que viveram sofrimento. E o texto bíblico termina, conclui esta, esta secção aqui, dizer homens dos quais o mundo não era digno. Tremendo este aspecto aqui da fé. É que às vezes as aflições, os maus-tratos, as necessidades, o andar com roupa, enfim, não de grande qualidade, não de marca, o viver situações até de escárnio, de açoites, de apedrejamento, como temos aqui o caso, de pessoas que foram mortas nas arenas, serradas pelo meio, torturadas. Coisas terríveis. Mas eles o fizeram pela fé. E são considerados homens e mulheres de fé. Infelizmente temos hoje novos conceitos de religião que saem fora da Bíblia. Sinceramente, creio. Há muitas religiões por aí que se dizem religiões que dizem que o cristão não pode padecer nada destas coisas. Não pode passar por nada destas coisas. Se está a sofrer aflições é por falta de fé. E o texto bíblico aqui diz exatamente o contrário. O texto bíblico aqui diz que estas pessoas estão a padecer necessidades porque exercitaram a sua fé. E isto é tremendo. De facto, este novo conceito de religião, este novo conceito de cristianismo que anda por aí, não se coaduna com o ensino bíblico, dizendo que quem passa necessidades é por falta de fé. Quem tem uma enfermidade é por falta de fé. Eu sinceramente não vejo isto nas Escrituras. A Bíblia mostra, este texto é muito claro, é possível ser um bom cristão, é possível viver dentro da vontade de Deus e viver afligido, e viver necessitado, porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Agora, não estamos a falar aqui de necessitado por erros, por pecado. Atenção, não é isto que o texto bíblico aqui está a dizer. Se você contrai 10 empréstimos bancários e depois anda necessitado e diz que isso é por viver de fé. não é assim. Infelizmente, esses conceitos aí não estão muito corretos. Não devemos viver e contrair empréstimos e dívidas aqui, dívidas ali, e depois dizer que estamos a andar por fé, porque, enfim, tenhamos atenção às nossas ações e não coloquemos as coisas nos cestos errados. Compreende aquilo que eu estou a dizer? Portanto, viver necessitado aqui é porque, de facto, ao vivermos, e aconteceu já no nosso país, eu lembro-me de algumas pessoas, que por serem cristãos eram colocadas de lado nos seus empregos simplesmente porque não pertenciam à religião maioritária do país na época e eu estou a falar de coisas de há 20, 30 anos não estou a falar só no período uh, antes da ditadura aconteceu depois também portanto não estamos a falar de problemas uh, políticos estamos a falar de problemas de ordem espiritual em que pessoas porque se afirmavam cristãos porque queriam viver dentro do cristianismo dentro dos princípios de Deus, seguir a Bíblia eram despedidas das suas empresas. Porque, infelizmente, a maioria de, das pessoas naquela altura não tinha aquele tipo de confissão religiosa, não aceitava muito bem que outras posições cristãs estivessem no nosso país e, por isso mesmo, eram discriminados, eram postos de lados, ainda que hoje ainda aconteçam mesmo. Há pessoas que nos têm escrito e telefonado só porque estão a ouvir o programa ou o som do livro são enfim começam a ser pressionadas para o deixar de fazer. Isto é discriminação são homens e mulheres de fé que querem ouvir a palavra de Deus, como você que me está a ouvir desse lado, e provavelmente está a sentir, a sofrer a pressão até dos próprios familiares, do marido, dos filhos, da esposa, para não fazer, porque agora viraste o quê? Viraste religioso, agora é que te preocupaste com, com a Bíblia, com a fé, mas tu sempre viveste longe disso e agora é que estás a querer aproximar... Talvez já você ouviu comentários destes. E isto é... Uh, maus tratos, isto é muitas vezes este episódio que nós estamos a ver aqui de homens e mulheres de fé dos quais o um mundo não era digno agora realmente quando nós vivemos dentro da fé isso começa a incomodar aqueles que vivem ao nosso redor porque muitas vezes há pessoas uh, que não são capazes de conviver pacificamente com a verdade pois estão habituadas a mentir como diz o povo há uma expressão interessante que o povo usa que é, mente com todos os dentes que tem na boca. É uma expressão que algumas pessoas usam. E, e realmente às vezes acontece. Há pessoas que são mentirosos compulsivos, constantemente a mentir. Em cada três palavras, duas são mentira. Realmente precisamos de uh, ficar firmes na nossa fé... Dizer, não, eu falo a verdade agora, eu compreendi que é importante falar a verdade. Talvez alguns vão dizer, eu compreendi que agora é importante ser honesto, eu vou começar a ser honesto, vou pagar as minhas dívidas, vou, não vou contrair dívidas das quais eu não tenho condições de pagar, não vou contrair mais empréstimos, não vou estar a fazer mais situações que me vai dificultar a minha vida económica. Então isto é ser fiel, isto é ser cristão, se calhar vai sentir pressões. Vai sentir pressões das entidades bancárias, vai sentir pressões dos familiares. Então ainda não compraste o teu plasma, ainda não compraste um novo micro-ondas, ainda não compraste um novo telemóvel. E vamos começar a sentir pressões. Um novo carro, uma nova casa. Hoje em dia as coisas estão feitas para as pessoas se endividarem de tal forma que não conseguem fazer mais nada se não trabalhar para pagar as dívidas. Nós temos que ser um pouco mais inteligentes. Temos que ser capazes de resistir às publicidades que nos chegam a casa Uh, via televisão, via cartas, uh, via revistas, para dizer não, eu tenho o meu limite, eu sei quais são o, o meu nível de vida e eu tenho que trabalhar para poder viver dentro deste nível de vida e viver satisfeito. Por isso o mundo não é digno, porque o mundo não compreende esta linguagem. Acha que o melhor é enganar, o melhor é roubar, o melhor é ser corrupto, não pagar os impostos, fugir aqui e ali, tentar ser o mais uh, astuto possível para desviar aqui e acolá, para me tentar beneficiar. Isto é contrário ao cristianismo. O cristianismo procura os interesses dos outros, coloca os outros superiores a nós próprios, fala a verdade, não é corrupto. Estes são os valores cristãos. Por isso os homens não suportam aqueles que são dignos do nome de Deus. Por isso essas pessoas que vivem dentro dos padrões de Deus é quase, é quase incompreensível. Eu digo sinceramente, humanamente falando, como ser humano, faz-me alguma confusão, quando alguém é maltratado porque quer falar a verdade. Talvez, se calhar, já aconteceu consigo. Lá no escritório, o seu patrão ou o seu chefe disse assim, olha, diz que eu não estou. E você disse, não, não, eu não vou mentir. E ainda por cima, você é maltratado. Eu lembro-me de um caso concreto é, que um jovem veio ter comigo e, e ele co relatou-me este episódio. Ele estava a dizer, eu lá na empresa onde estava, pediram-me para dizer que o gerente não estava. Ele disse, eu não vou mentir, desculpe lá, mas eu não vou fazer. E o gerente vira-se para esse jovem que queria falar a verdade e penso eu que falar a verdade é uma coisa boa. Mas esse gerente vira-se para esse jovem que queria falar a verdade e diz Realmente tu desiludiste-me. Não esperava isso de ti. Como se ele tivesse feito uma coisa errada. Quer dizer, o ele não ter mentido é que era certo. Ou melhor, o ele não ter mentido é que estava errado. Ele devia ter mentido que era o ideal. Realmente os valores estão completamente virados do avesso. E às vezes há cristãos que sofrem estas penalizações porque o gerente, o patrão, quer que a pessoa minta em vez de perceber que aquele é um bom empregado, porque na altura de dizer a verdade, o empregado vai dizer a verdade também ao patrão, e não se apercebe que se ele favorece a mentira, na altura que for necessário mentir ao patrão, ele também vai mentir, porque ele trabalha nessa linha. Realmente os valores estão todos virados do avesso. As pessoas deveriam valorizar mais a verdade, valorizar mais a transparência, valorizar mais a seriedade, mas o mundo não conhece estes valores, vive noutros valores. Por isso precisamos realmente de ficar firmes dentro daquilo que é a palavra de Deus. Viver esses valores e viver dessa forma para agradar em primeiro lugar ao nosso Deus. Eu creio que realmente as pessoas não podem viver felicidade a menos que eles vivam dentro dos valores cristãos. É por isso que tanta gente vive angustiada, vive em stress, não dorme, não descansa. Porque realmente não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar. Porque é tanta foca trua, tanta aldrabice, tanta situação difícil que a pessoa não consegue descansar em Deus. O apóstolo Paulo ele tinha a sua vida centrada na pessoa de Cristo. Mais uma vez, a cruz de Cristo é central na vida do cristão. Olhar para este Cristo crucificado é vital para o nosso crescimento na fé. E por isso mesmo, apesar de ele ter a sua vida centrada na cruz de Cristo, ele diz na sua carta, quando ele escreve, a Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele diz, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, nos trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede em jejuns, muitas vezes... Veja aqui o apóstolo Paulo, grande servo de Deus, homem de fé. Ouça bem aquilo que muitos apóstolos por aí andam a dizer. Dizem que uma pessoa que se tem fome, tem sede, se não tem uma roupa de qualidade, se não anda com um carro, XPTO, não é um homem de fé. O apóstolo Paulo diz aqui, em fome, sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. O apóstolo Paulo, um homem de fé. Realmente não se conforma com o discurso de muitos pastores, de muitos padres, de muita gente que diz que a fé leva a pessoa a ser rica, a fé leva a pessoa a ter saúde e quem não tiver saúde e não for rico não é um homem de fé. Não se conforma com o ensino bíblico. Ouça o que a Bíblia diz. Veja o ensino bíblico e fique dentro daquilo que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo continua, além das coisas anteriores, diz ele, ao que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me escandalize. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Grande homem de fé este. Este realmente é um homem que vive a fé. Percebe que a fé é para os bons momentos, mas também percebe que a fé é para perseverar quando as coisas não correm assim tão bem. E isto é realmente viver em fé. Esta fé imediatista que nós hoje temos por aí não passa muito mais do que uma grande fezada, mais do que fé realmente, como a Bíblia ensina. O grande pai da fé que é Abraão, ele tinha uma promessa. E porquê que a Bíblia diz que ele é o pai da fé? Porque ele soube esperar 25 anos para obter essa promessa. Então, você já imaginou há quanto tempo você está a orar por alguma coisa que Deus lhe confiou no seu coração. Talvez a conversão de um familiar. Se calhar você está a dizer, bem, já oro há 5 anos para que o meu marido ou a minha esposa uh, chegue a conhecer o Evangelho. Ótimo. Abraão esteve 25 anos em oração para receber o Filho da Promessa. Portanto, já só lhe faltam 20. Eu espero que não aconteça assim, estou um pouco a brincar. Mas uh, espero que não aconteça assim. Mas perceba que a fé não é o obter-o aqui e agora. A fé é poder ficar firme, perseverante mesmo quando as coisas não ocorrem no momento que nós gostaríamos. Então isso é fé. E o verso 39 ainda diz Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho com a sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Veja bem aqui. Eles mantiveram-se firmes na fé, mas nem todos obtiveram a concretização da promessa. Alguns ficaram firmes na fé, estes heróis da fé, mas só após a sua morte receberam realmente a concretização dessa promessa outros viram em vida, é verdade mas todos eles ficaram firmes na fé aqueles que morreram e não obtiveram uh, em vida a resposta às suas orações uh, não tiveram menos fé do que os outros que obtiveram e é este balanço que nós precisamos fazer muitas vezes nós pensamos que aqueles que têm fé aqueles que oram dois dias ou três já receberam o pedido que haviam feito muitas vezes isso não é fé muitas vezes isso é de facto graça de Deus sobre nós não tem necessariamente a ver com a minha fé com o tamanho ou a dimensão da minha fé mas realmente a minha fé faz-me esperar em Deus faz-me ficar perseverante mesmo quando as coisas correm mal eu fico perseverante a aguardar a vontade de Deus para nós temos que agir, como é óbvio, temos que andar para a frente mas ficar firme na fé é depender de Deus para aquilo que é a sua vontade o verso 40 ainda diz por haver Deus provido coisas superiores no respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui, então, o autor fala a estes judeus do Velho Testamento, porque aqui a galeria dos heróis da fé refere-se aos homens do Antigo Testamento, antes de Cristo vir. Eles eram, de alguma forma, o fundamento, mas esperavam na mesma a fonte da salvação, a esperança que é a pessoa de Jesus Cristo. Estes homens de fé... Não deixavam de depender, ainda que para eles era para a frente, no sentido que era futuro, para nós é passado, mas é necessário exercer fé na mesma. Enquanto eles exerciam a fé no futuro, nós exercemos fé naquilo que Deus fez em Cristo Jesus no passado. Tem de ser a mesma fé. A mesma fé que levou estes homens a ir para uma fornalha acesa. A mesma fé que levou estes homens a abrir o mar vermelho. A mesma fé que levou estes homens, uh, como o apóstolo Pedro, a caminhar sobre as águas. A mesma fé que o levou a si a entregar a sua vida nas mãos de Deus. A mesma fé que o levou a si, talvez, a alcançar esse emprego. Ou a ficar desempregado durante um período de tempo. A mesma fé que o faz hoje ser uma pessoa honesta, apesar das dificuldades financeiras. Isso é ter fé. Porque muitas pessoas têm fé quando a prosperidade vem. E a pergunta é, você mantém-se firme nos valores cristãos, com fé, quando sente necessidade e se calhar tem uma oportunidade para ficar com 10 euros, porque o homem da caixa se enganou, e você tem dificuldades financeiras, e você mesmo assim vai ser honesto, vai exercer a sua fé, dizer não, a Bíblia diz para eu ser honesto, eu vou devolver os 10 euros ao homem da caixa, porque ele enganou-se, ainda que eu não tenha talvez 20 até ao fim do mês, mas eu vou devolver os 10 que ele se enganou, porque isto é viver em fé, viver dentro dos valores de Cristo. Que realmente é preciso muita fé para viver assim. E então chegamos agora ao capítulo 12. Aqui o capítulo 12 do livro uh, de Hebreus. Estamos uh, no fim desta galeria da fé, mas ao mesmo tempo este capítulo 12 não, não está desligado do capítulo 11. Portanto diz assim, porque está ligado até por esta palavrinha aqui importante, que diz portanto. Portanto, em consequência de... Temos esta galeria dos heróis da fé e em consequência disto, então o que é que vai acontecer? Também nós... Visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o facto é, se já temos no passado uma grande nuvem de testemunhas, capítulo 11, livro de Hebreus, em consideração a isso, em consideração ao facto de termos Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, etc., vivamos agora uma vida condigna, uma vida uh, sem pecado, uma vida que honra o nome de Deus. Desembaracemos-nos de todo o peso do pecado. Então esta ideia aqui é, uh, de alguma forma, de uma corrida. O apóstolo Paulo usa esta, esta imagem uh, do atleta várias vezes. E ele, por exemplo, em 2 Timóteo, ele diz igualmente o atleta não é croado se não lutar segundo as normas. Ou seja, um atleta quando está numa corrida, ele deve exercitar o seu corpo para alcançar os objetivos. Por isso ele diz, desembaraçando se de todo o peso. Ou seja, já viu alguma prova de 100 metros de corrida livre... Os atletas, para já, estão treinados para essa prova e depois têm o menos peso possível. Ninguém vai fazer uma prova de 100 metros com uma mochila às costas. Não é? Precisamos libertar-nos de todo o peso. Os atletas hoje chegam ao extremo de procurar as roupas mais leves, os ténis mais leves, para não criar peso adicional. E, de facto, eles procuram estar o mais leve possível para alcançar o objetivo que é chegar primeiro à meta. Por isso, o texto bíblico diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, o desafio de cada um de nós é colocar os olhos em Cristo como Cristo sendo a meta, sendo o alvo, e nós corrermos sem embaraço, sem peso adicional, sem pecado nas nossas vidas, como o atleta faz quando está numa prova de 100 metros. Corre, não olha nem para a direita nem para a esquerda, pois o fazer isso seria provavelmente uma possibilidade de fracasso, colocando sempre os olhos firmes em Jesus e cada um de nós precisa de o fazer, não olhando para líderes, não olhando para religiões, mas olhando para a pessoa de Jesus Cristo, deixando de lado o pecado que nos trava, que nos impede de caminhar com Cristo. E dessa forma, certamente, vamos crescer no conhecimento de quem Deus é e podemos assim desfrutar uma vida cristã que efetivamente desfruta do gozo de Deus. Eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.